0: Punkt, Punkt, Punkt. Für mich. Also ich möchte euch ein paar ganz allgemeine Dinge sagen. Vielleicht wisst ihr die auch schon. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, wer ist Jesus eigentlich? Und ich glaube, dass es ist auch wichtig ist, sehr wichtig ist für uns, für jeden von uns, dass wir sprachfähig werden, nicht nur informiert, auch sprachfähig werden darüber, über Jesus zu sprechen. Amen. Es ist so wichtig, dass wir über ihn reden können. Die Welt muss ihn doch kennenlernen, oder? Oder soll ihn kennenlernen? Durch wen? Durch dich und mich. Wie, soll, wie kann sie ihn kennenlernen? Wenn wir über ihn reden. Also müssen wir wissen, wer er ist. Und wir müssen lernen, zu sprechen über ihn. Und natürlich auch unsere eigenen Erfahrungen machen, weil es nützt weder uns etwas noch irgendjemand anderem etwas, wenn wir nur wissen, sag mal in der Theorie oder von Büchern oder von anderen, wer Jesus ist. Entscheidend ist, wer ist Jesus für dich? Wer ist er in deinem Leben? In welcher Beziehung stehst du zu ihm? Wie, was macht er aus? Was macht er denn für einen Unterschied in deinem Leben? So darum soll's Heute in dieser Predigt gehen. Ich glaube, es ist angeschaltet, aber ich kann es nicht weiterschalten hier mit diesem Gerät, jedenfalls nicht. Ah. Also zunächst einmal müssen wir wissen: Jesus ist nicht irgendeine sagenhafte oder ausgedachte oder Fabelperson. Diese Person, Jesus von Nazareth, die gab es tatsächlich. Und auch wenn es schon 2000 Jahre her ist, dass er auf der Erde war, gibt es sehr, sehr gute Belege dafür, dass Jesus gelebt hat. Eigentlich ist es so, dass die besten Belege, die es überhaupt aus der Antike gibt, die über Jesus sind weil es so viel Wert darauf verwendet wurde, die Bibel aufzuschreiben, zu übertragen, äh, zu verbreiten. Also wenn ihr wüsstet, wenn ihr Historiker wärt, also Geschichtsforscher oder G äh, Geschichtskundler, dann wüsstet ihr, es gibt für nichts anderes bessere Belege als für Jesus aus der Antike. Es gibt sogar außer der Bibel noch zehn andere Belege von Historikern, die keine Christen waren, sondern jüdische oder griechische oder ähm, römische Historiker, die auch von Jesus berichtet haben, dass er ein Prediger war, dass er ein Heiler war und dass er gekreuzigt wurde. Es gibt also historische Indizien und lasst euch von niemandem einreden, dass es Jesus gar nicht gegeben hätte. Das ist totaler Quatsch. Das sage ich mal, nicht nur für Leute, die glauben, sondern historisch ist es Quatsch. Diesen Jesus, der hat gelebt. Und er hat gepredigt, was er gepredigt hat. Und er hat getan, was er getan hat, nämlich Wunder getan und geheilt. Das mussten sogar nichtgläubige Historiker bestätigen. Es gibt auch viele sehr bekannte Menschen, manche Leute wollen uns ja einreden, ja heute, wenn man an Jesus glaubt, man ist irgendwie rückständig, oder? Das ist irgendwie von gestern, oder? Kennst du solche Leute, die dir das einreden wollen? Ähm, aber es gibt sehr bekannte Leute, kennt von euch nicht jemand, Norman Rentrop? Ist das euch ein Begriff? Keiner kennt Norman Rentrop? Einer der größten, also bekanntesten und erfolgreichsten Verleger in Deutschland für Sachbücher. Der hat übrigens auch den bibel tv den Fernsehsender Bibel TV gestartet und finanziert. Und dieser Norman Rentrop, der ist irgendwann an den Punkt seines Lebens gekommen, wo er gesagt hat, irgendwie macht das Leben für mich keinen Sinn, ich bin zwar reich und erfolgreich, aber es muss doch mehr geben. Dann hat er in einem Hotel angefangen, in so einer kleinen, grünen oder weißen Gideon-Bibel zu lesen. Halleluja, so gut, dass es gideon Bibeln gibt. Ich bin, meine gideon, meine Bi erste Bibel war auch eine Gideon-Bibel die in Krankenhäusern und Hotels und so weiter. Irgendwann war er mit dem Hotel unterwegs und er dachte irgendwie, habe ich keinen Bock Fernsehen zu schauen oder ich lese jetzt in der Bibel. Und dann hat er die Bibel gelesen und er ist von Gott kalt erwischt worden. Heiß. <lacht> Erstmal vielleicht kalt, weil er merken musste, okay, ich muss umkehren in meinem Leben, ich muss manche Dinge verändern. Ne? Das ist so kalt erwischt, sagt man dazu. Uiuiui, ich habe nicht so gelebt, wie es eigentlich richtig gewesen wäre. Dann hat er was geändert, hat an Jesus geglaubt. Hey, der Mann ist zum Glauben gekommen. Und das war kein Niemand oder kein Spinner. Oder einer meiner größten Vorbilder, Bernhard Langer. Kennt jemand Bernhard Langer? Berühmter Golfprofi. Ich bin ja auch Golfer von denen die manchen, die das wissen. Ähm, er hatte alles erreicht, in seinem Leben was zu erreichen war. Er wollte der beste Golfer der Welt werden und tatsächlich hat er alles dafür gearbeitet und getan, hat es tatsächlich erreicht. 1985 gewann er das größte Golfturnier der Welt, das Masters in den, US in den USA, wurde an, kam an Nummer eins der Weltrangliste. Und was ist passiert? Er stürzte ab in ein tiefes Loch. Was jetzt? Alles erreicht in meinem Leben. Geld ohne Ende, Erfolg ohne Ende. Eine tiefe Lehre. Eine tiefe Lehre. Und zum Glück gab es einen Pastor, in den USA gibt es immer noch, der jede Woche mit den Golfprofis von Ort zu Ort reist und am Mittwochabend, bevor Donnerstag das Turnier beginnt, eine Bibelstunde macht. Super, dass es solche Leute gibt. Und dann ging er in diese Bibelstunde und er wurde von Jesus heiß erwischt. Bono, Liedsänger von U2. Ich lese euch mal ein Zitat von ihm. Kennt jemand Bono? Ist nicht mehr so up to date heute. ne? Aber U2, eine der bekanntesten Rockbands, erfolgreichsten Rockbands der Welt. Jesus lässt dich nicht vom Haken, sagt Bono. Die heilige Schrift lässt dich nicht so leicht vom Haken. Wenn die Leute sagen, er ist ein guter Lehrer, ein Prophet, ein netter Kerl, das ist nicht das, was Jesus von sich selbst gesagt hat. Man steht also vor der Herausforderung, dass entweder Jesus der war, für den er sich ausgab, oder ein völlig durchgeknallter Spinner. Man muss eine Entscheidung treffen. Bono. Auch andere berühmte Künstler, Wissenschaftler, Politiker, die Sänger Xavier Naidoo oder seit kurzem auch Nina Hagen oder der äh, Sänger von der das Lied Mambo Number no. 5 gemacht hat, Lou Beger, sind zum Glauben gekommen an Jesus. Die meisten Nobelpreisträger in der Vergangenheit, wisst ihr, das waren gläubige Leute. Da sagen manche, hey, wenn du erfolgreich bist, wenn du wissenschaftlichen Durchblick hast, dann kannst du nicht mehr an Jesus glauben, stimmt nicht. Die meisten Physik und Chemie und andere Nobelpreisträger waren, glaubten an Jesus. Forscht mal ein bisschen nach. Nicky Gamble ein, war ein agnostischer oder atheistischer Jurist in England, der Gründer des Alpha-Kurses. Zitiert C.S. Lewis. Er sagt: Ein Mensch, der bloß die Aussagen von Jesus machen würde, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie ein Mann, der sagt, er würde ein Spiegelei sein, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder er ist ein verrückter oder noch schlimmer. Man kann ihn als Narre einsperren, man kann ihn anspucken, man kann ihn als Dämon töten, man kann zu sein oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer. Diese Option hat er uns nie offen gelassen. Jesus erhebt selber und, und die Bibel erhebt selber einen Anspruch darauf, wer Jesus war. Und dass er einfach nur ein guter Mensch war, der gute Taten getan hat, ein guter Lehrer war, n -n. das hat er nie gesagt. Das hat er nie gewollt, dass er als derjenige in der Geschichte übrig bleibt, sondern er wollte als Gott anerkannt werden. Als der Schöpfer von Himmel und Erde. Thomas sagt zu ihm, als er seine Hände in seine, als er nachdem er auferstanden war, legt Thomas seine Hände, zeigt, er zeigt ihm seine Hände und sagt, leg deine Hände rein. Ne? Und was sagt Thomas? Mein Herr und mein Gott. Was hat Jesus gelehrt und was hat er getan? Am bekanntesten von Jesus ist wahrscheinlich die, die Bergpredigt. Er war ein, tatsächlich ein Lehrer. Wahrscheinlich der genialste von allen Lehrern. Seine, die Bergpredigt und die Inhalte der Bergpredigt sind wie ein Grundgerüst, sag ich mal, aller westlichen Zivilisationen heute. Und seine Gleichnisse, wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter, das sind Geschichten, die keinen losgelassen haben und die bis heute zu den faszinierendsten und tiefgründigsten Geschichten und Gleichnissen gehören. Obwohl sie kurz waren, haben sie doch die Dinge auf den Punkt gebracht, oder? Er hat auch sehr viel über ganz viele praktische Dinge gelehrt. Auch sehr viel über Geld übrigens. Aber auch über Himmel und Hölle zum Beispiel. Niemand hat mehr über die Hölle gesprochen als Jesus. Und er hat uns klar gemacht, hey, Du musst in diesem Leben eine Entscheidung treffen. Du musst die Weichen stellen, wo dein Weg hingeht, wo dein Weg endet nach diesem Leben auf der Erde. Er hat Wunder getan, er hat Wasser in Wein verwandelt. Das finde ich so schön. Ich trinke so gerne Wein. Hey, die Leute waren schon betrunken auf der Hochzeit. Und da hat er erst angefangen, Wein herzustellen. Er war nicht gegens Feiern, sagt mir das, oder? Der hat sich mitgefreut. Der hat gewollt, dass die Leute sich freuen. Und er hat den besten Wein gemacht, den man sich vorstellen kann. Oder er hat 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen gespeist. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Er hat Menschen von Dämonen befreit, die gefangen waren und keinen Ausweg mehr hatten. Er hat äh, sogar Tote auferweckt. Das ist unser Jesus. Es gibt niemanden, der das gelehrt hat, was er gelehrt hat. Es gibt keinen anderen religiösen Lehrer, der sowas gesagt hat wie er. Der sowas getan hat wie er. Jesus ist völlig unvergleichbar. Völlig unvergleichlich. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Und die Jünger sagten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Manche dagegen halten dich für Elia, manche auch für Jeremia und andere Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich, fragte er sie. Da antwortete Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn von Jonah, sagte Jesus, diese Erkenntnis hat mein Vater im Himmel dir gegeben, denn von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Hier sehen wir einen großen Unterschied in dieser Bibelstelle zwischen Menschenmeinungen und Gottesoffenbarung. Wisst ihr, was das Allerwichtigste ist? für uns als nicht nur für uns als Christen eigentlich für jeden Menschen, dass wir eine Gottesoffenbarung bekommen. Man kann nicht von sich aus zu Gott sich hocharbeiten oder Gott erkennen durch tolle philosoph philosophische Gedanken und so weiter. Das funktioniert nicht. Was wir brauchen, so wie wie Petrus das bekommen hat und Jesus bestätigt das und sagt, hey, was du gerade gesagt hast und was du erkannt hast, das kommt nicht aus dir selbst. Das hat Gott in dein Herz Dir geoffenbart. Das hat er dir gezeigt. Kein Mensch kann von sich selber zu Gott kommen. Kein Mensch kommt von sich selbst zu der Erkenntnis der Wahrheit, sondern nur durch Offenbarung. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Menschenmeinungen beeinflussen, was Menschen denken über Jesus oder über Gott. Das meiste ist Quatsch. Das meiste ist Blödsinn. Wir brauchen Gottes Offenbarung um Gott zu erkennen und um Jesus zu erkennen. Und es gibt sehr unterschiedliche Wege, wie man zu dieser Gottesoffenbarung kommen kann. Ich gebe euch mal einen Vorschlag, ein paar Vorschläge, und es gibt sicherlich noch viele mehr. Es kommt nicht automatisch, so nach dem Motto, die Menschen gehen so durchs Leben und irgendwann kriegen sie eine Gottesoffenbarung und dann sind sie gerettet. So funktioniert das nicht. Wir müssen ein paar Dinge von uns aus tun, damit auch diese, wir auch diese Gottesoffenbarung bekommen. Das Erste und das Wichtigste meiner Meinung nach ist, dass du ehrlich betest. Dass du ehrlich mit Gott sprichst. Wisst ihr, als ich 22 Jahre alt war, als ich die erste Mal die Offenbarung hatte, wer Jesus ist, habe ich zehn Jahre lang schon gebetet. Ich habe Gebete runtergerasselt, was das Zeug hielt. Aber das war kein ehrliches Beten, kein ehrliches Gespräch mit, mit Gott. Wisst ihr, als ich 22 Jahre alt war, bin ich an den Punkt gekommen, dass ich das erste Mal ein ehrliches Gebet gesprochen habe. Und das hieß, Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich überhaupt gibt. Das war ehrlich. Keine Ahnung. Aber wenn es dich gibt, dann weiß ich, dann hast du die Macht, dich mir zu zeigen und dich mir zu offenbaren. Und das wünsche ich mir, das möchte ich gerne. Es war ein ehrliches Gebet, aus der Tiefe meines Herzens. Wisst ihr, das ist das beste Gebet, das Menschen sprechen können. Wenn es dich wirklich gibt, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, dann kannst du dich mir auch zeigen, dann kannst du dich mir offenbaren. Amen. Und das ist ja nicht nur einmal beim einmaligen Gebet bei mir stehen geblieben, Gott offenbart sich mir meistens dann, wenn ich ehrlich mit ihm spreche. Weißt du, wie mit von Face to Face, von Herz zu Herz. Dann kommt Gott, dann offenbart er sich mir auch, dann zeigt er sich mir, dann spüre ich ihn, dann höre ich seine Stimme, wenn ich ehrlich werde, wenn ich nicht irgendwelche Dinge runterrassel, die ich meine, ich muss sie beten. Das ist Quatsch. Hör auf damit. Bete nicht irgendeinen Mist, was dir jemand anders beigebracht hat. Sprich mit Gott, so wie du bist. Öffne ihm dein Herz. Sag ihm und zeig ihm, wer du bist. Wer du wirklich bist. Und dann offenbart er sich. Und er offenbart sich, wenn wir die Bibel lesen. Ich habe es ja schon gesagt von Norman Rentrop und von vielen anderen, auch der der Lou Beger, der jetzt vor kurzem zum Glauben gekommen ist, der Macher von Mambo Number Five. Äh, der war auf den Malediven mit seiner Familie, mit seiner Frau. Und er hat gedacht, er liegt die ganze, den ganzen Tag am Strand und lässt es sich gut gehen. Und es war Regen. Und er hatte nichts zum Lesen mitgenommen. Und er hat auch eine Gideon-Bibel gefunden in seinem Hotel. Und er fängt an, in der Bibel zu lesen. Und Gott packt ihn. Und Gott zeigt sich ihm. Hey, die Menschen müssen die Bibel lesen. Ich finde es so schrecklich, dass es große Kirchen gibt, ich sage jetzt nicht welche, aber in der es Millionen von Mitgliedern gibt und kaum einer liest in der Bibel. Wisst ihr, was das Wichtigste an der Bibel ist? Wo ist meine Bibel? Ich doch irgendwo eine Bibel gehabt hier. Danke. Wisst ihr, was das Wichtigste an der Bibel ist? Dass sie nicht verstaubt ist. Bei den meisten Menschen ist sie verstaubt. Ich meine, die Bibel ist das meistverkaufte und, und publizierte Buch der Welt, und jeder hat irgendwo wahrscheinlich eine Bibel rumliegen. Aber das Wichtigste ist, dass man sie liest. Und zwar jeden Tag. Weil Gott spricht durch die Bibel. Er redet zu uns durch die Bibel. Das ist sein lebendiges Wort. Es wird lebendig durch den Heiligen Geist. Deswegen müssen Leute eine Bibel bekommen. Und sie müssen Zugang zu einer Bibel kriegen. Ich war ja vor kurzem vor zwei Wochen war ich in Leutkirch auf der Straße mit der Straßenkirche. Ein Auto parkte, es war in der Nähe von der Straße. Ein Auto kam vorbei, zwei junge Leute saßen drin, 25 ungefähr. Der eine kurbelt die Scheibe runter und sagt, hast du eine Bibel? Und ich sage, ja. Ich würde gerne mal die Bibel lesen. Sagt der andere, der am, am Steuer sitzt, was willst du mit der Bibel? Das ist doch altmodisch, ist doch Quatsch. Nein, sagt der Beifahrer, ich möchte eine Bibel Ich habe noch nie in der Bibel gelesen, ich möchte jetzt anfangen. Du sagst, na klar hast du eine Bibel von mir, habe ich eine Bibel gegeben. Wo soll ich anfangen zu lesen, fragt er. Dann sage ich, na ja, vorne ist ein bisschen schwierig, fang mal, fang mal bei Matthäus an, lies mal über Jesus. Mache ich, sagt er. Ich habe ihm noch meine Karte gegeben, habe gesagt, wenn du Fragen hast und irgendwo nicht weiter weißt, dann rufst du mich an. Super. Ich bete für den jungen Mann. Gott wird sich ihm offenbaren. Wenn er mit offenem Herzen in der Bibel liest, dann wird er ihn erkennen. Auch Wunder, wenn wir Wunder erleben, kann uns das Gott offenbaren. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Wunder sehen. Auch heute. Gott ist ein Gott, der Wunder. Ein Gott, der Wunder tut. Der heilt, der befreit, der übernatürlich versorgt, der übernatürlich auf Gebet antwortet. Und wir müssen solche Wunder erleben und solche Wunder sehen und auch von anderen hören. Am Ende... Wenn du Bibel gelesen hast, wenn du ehrlich gebetet hast, wenn du Wunder erlebt hast, trotzdem bleibt eine Sache am Ende, du musst dich entscheiden. Selbst die Leute zu Jesus-Zeiten haben die größten Wunder erlebt. Manche wurden sogar selber geheilt, haben sich trotzdem nicht für ihn entschieden. Ich kann es nicht verstehen. Ich kenne einen Mann aus Memmingen, ein sehr reicher, erfolgreicher Geschäftsmann. Er kam zu uns in die, nicht zu uns in die Gemeinde, sondern zu den Geschäftsleuten des äh, vollen Evangeliums. Christen im Beruf heißt es heute hat für sich beten lassen, ist übernatürlich durch Krebs geheilt worden und hat Gott wieder vergessen. Du kannst Wunder erleben, du kannst von Gott gepackt sein, du kannst sogar eine Offenbarung von ihm bekommen, aber Gott zwingt dich zu nichts. Es bleibt deine Entscheidung, dass du Ja sagst. Ich will dich. Ich will umkehren. Ich will mein Leben aufräumen. Ich will alles auf eine Karte setzen. Ich will nur noch dich. Dazu zwingt Jesus dich nicht und niemanden. Die Gesamtaussage der Bibel lehrt über Jesus, wisst ihr, nicht nur die Evangelien, nicht nur die Geschichten der Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes reden über Jesus, sondern wenn du aufmerksam liest und wenn du Gott darum bittest und sagst, Jesus, ich möchte dich sehen oder erkennen in der ganzen Bibel, du wirst ihn finden auf jeder Seite der Bibel. Auf jeder Seite der Bibel findest du Jesus. Wenn du aufmerksam liest. Die Gesamtaussage, die Bibel redet von Jesus von Anfang an, schon in der Schöpfung war er beteiligt. Und ähm, in vielen Stellen der Bibel, wenn wir genau lesen, sehen wir, es sind prophetische Hinweise, es sind Vergleiche, die schon auf Jesus hinzielen. Und du wirst eins feststellen, wenn du die Bibel liest: Jesus ist Gott. Jesus ist Mensch gewordener Gott, Fleisch gewordener Gott. Am Anfang war das Wort, Johannes 1, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Er ist das lebendige Wort. Deswegen auch, hey, wenn du die Bibel liest, Bete darum, dass Jesus dir begegnet. Auch bei Mose. Ich lese gerade die fünf Bücher Mose. Ich lese ja immer mehrere Kapitel parallel und gleichzeitig immer ein Kapitel aus dem Alten, ein Kapitel aus dem Psalm, ein Kapitel aus dem Neuen Testament, immer parallel jeden Tag. Hey, Mose, es gibt so viele Offenbarungen von Jesus da drin. Herrlich. Erstes lebendige Wort. Er ist von den Toten auferstanden. Jesus lebt. Jesus lebt. Er ist hier. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich werde dich nicht verlassen. Für die, die ihn aufnahmen, sagt er, ich bin in dir. Tag und Nacht. Wenn du schläfst, wenn du aufwachst, wenn du zu Bett gehst, wenn du zur Arbeit gehst. Jesus ist immer da. Immer. Ich bin bei euch alle Tage. Er ist auferstanden, er lebt. Er konnte durch Wände gehen. Er konnte plötzlich erscheinen, wieder verschwinden. Er ist in den Himmel aufgefahren, hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt. Und er wird auch wiederkommen. Ich glaube, Jesus kommt bald. Ich glaube, er kommt bald. Und alles hier wird vergehen. Alles. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Mit denen, die ihn lieben. Mit denen, die ihn lieben, die an ihn glauben, die ihr Leben ihm gegeben hat, und die werden herrschen mit ihm zusammen. So steht es in der Offenbarung. Und Jesus kommt bald. Bist du bereit? Bist du innerlich vorbereitet? Sagst du, wie es am Ende der Bibel heißt, Jesus, komm bitte, komm bald! Und dann sagst du, lieber nicht, ich habe hier noch so viel zu erledigen, noch so viel zu tun. Jesus hat einige Gleichnisse gesagt über solche Leute, die gesagt haben, jetzt ist die Hochzeit, kommt. Nein, wir haben noch einiges zu tun, wir müssen noch dies und jenes machen. Meine Firma ist wichtig, meine Familie ist wichtig, dies und jenes ist wichtig. Was ist das Wichtigste? Dass wir erwarten, dass er kommt und dass wir sagen, hey, lieber heute als morgen. Amen. Amen. Lieber heute als morgen. Ich bin bereit. Nicht nur bereit, ich bin voller Sehnsucht. Wie eine Braut auf den Bräutigam. Wie eine Braut auf den Bräutigam. So sollen wir sein. Die sich auf die Hochzeit freut. Er kommt aber auch als Richter. Er kommt nicht wieder als Mensch. Er kommt als Richter, als Herrscher der Welt. Und äh, Es wird, es wird sehr gut für die, die ihn lieben, es wird herrlich, aber für die, die ihn ablehnen oder die ihn zurückgewiesen haben, wird es schlimm. Wisst ihr, Menschen, die Jesus kennengelernt haben, die wirklich Jesus in ihr Herz an die erste Stelle, auf den Thron ihres Herzens gestellt haben, gesagt haben, Jesus, du sollst herrschen über alles in meinem Leben, du sollst jetzt bestimmen, nicht mehr ich, das sind veränderte Menschen, veränderte Menschen. Hey, und wenn deine Umgebung, wenn du selber bei dir und wenn deine Umgebung nicht spürt, dass, ein, dass du ein veränderter Mensch bist durch Jesus, dann stimmt etwas nicht. Dann musst du dich etwas fragen. Musst du sagen, Jesus, bist du wirklich Herr in meinem Leben? Regierst du wirklich? Bist du echt auf dem Thron? Werde ich verändert in deinem Bild? Repräsentiere ich, Spiegel ich dich wieder, wenn ich mit anderen Menschen um, wie ich mit anderen Menschen umgehe? wie ich denke, wie ich handle, Bin ich ein, ein, ein Repräsentant, ein Spiegelbild von Jesus? Das ist das A und O. Das müssen wir uns fragen. Menschen, die Jesus kennengelernt haben, werden verändert. Zum Beispiel, Franz von Assisi war ein Lebemensch. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Franz von Assisi kennt. Ähm, der ist von Jesus so gepackt worden, der hat alles verkauft, was er hatte und hat mit nichts gelebt und hat nur noch dafür gelebt, anderen Menschen Gutes zu tun. Radikale Beispiele. Ich finde solche Beispiele so stark. Sie spornen mich an. Sie zeigen mir, was möglich ist. wenn man Jesus auf den Thron seines Lebens stellt. Menschen werden verändert. Nicht immer so radikal wie Franz von Assisi, aber hey, wir müssen verändert werden durch Jesus, sonst stimmt das nicht. Sonst sind das Lippenbekenntnisse oder Religiosität, aber nicht lebendige Beziehung oder, wisst ihr was ich meine? Menschen, die für sich selber gelebt haben, fingen an, andere zu lieben und ihnen zu dienen, weil sie es bei Jesus sahen. Und wir sehen heute sogar, unsere, zum Beispiel die deutsche Verfassung unseres, äh, unseres Staates ist im Wesentlichen bestimmt von Menschen, die gläubig waren. Wisst ihr das? Das waren Menschen und viele andere Verfassungen von Vereinigten Staaten und anderen Ländern sind deswegen so geschaffen, weil Menschen gebetet haben, gesagt haben, Gott, wir wollen auch, dass du in den Staaten an erster Stelle stehst. Und haben das ihre Verfassungen und, und das nach dem formuliert. Das sind Menschen, die gebetet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Jesus, die Jesus kannten. Oder die Welt heute wäre nicht so ohne Jesus. Die meisten humanitären Hilfswerke, die wir sehen auf der Welt, angefangen vom Roten Kreuz und vielen anderen, sind von Menschen gegründet worden, die eine Offenbarung von Jesus hatten. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, Vielleicht bist du schon müde, jetzt ist vielleicht schon zu viel gesagt. Wer ist denn Jesus für dich? Wer ist er für dich? Wir brauchen eine persönliche Beziehung und Begegnung mit Jesus. Jesus, als er der Frau begegnet ist am, am Brunnen in, Samar, Samar, äh, in Samaria, er hat eine Offenbarung, da ist eine Frau, die ist wirklich verzweifelt. Die war fünfmal geschieden, die war am Ende, die war so ausgestoßen von ihrer, von ihrer Umgebung, dass sie zu einer Zeit zum Brunnen gehen musste, wo niemand anders geht. Die war am Ende, die war verzweifelt. Und Jesus hat eine Offenbarung, ich möchte diese Frau Neues Leben, ewiges Leben geben, das Wasser des Lebens. Und redet mit ihr, ihr kennt die Geschichte, die die Bibel liest. Und er redet mit dieser Frau und, und er sagt ihr prophetisch etwas aus ihrem Leben. Hey, das ist so stark, wenn wir prophetische Worte auch hier haben, in, auch in der Gemeinde, wenn hier Leute aufstehen und sagen, hier ist heute ein Mensch, ich habe das schon oft erlebt, hier ist heute ein Mensch, bei dem ist dies und jenes in seinem Leben. Und Gott sagt dir so und so und so. Wow. Gott kennt mich, er sieht mich, er weiß, wer ich bin. Und diese Frau war gepackt. Und Jesus gibt ihr ewiges Leben. Er sagt, wenn du bewusst hättest, wer mit dir redet, dann hättest du ihn gebeten, hättest gesagt, gib mir Wasser des Lebens. Jesus gibt Wasser des Lebens. Hey, und die wurde so verändert, die hat ihre ganze Stadt auf den Kopf gestellt. Die wurde von einem Tag auf den anderen zu einer, von einer Ausgestoßenen zu einer Evangelistin. Und die ganze halbe oder die halbe Stadt, ich weiß nicht wie viele, aber die sind alle zum Glauben an Jesus gekommen. Durch diese Frau, die alle abgelehnt haben vorher. Weil sie eine Offenbarung von Jesus hatte und eine Begegnung mit ihm. Jesus will dein persönlicher Freund sein und werden. Ich kann wirklich von Herzen sagen, Jesus ist mein Freund. Jesus ist mein bester Freund. Ich habe auch einige gute andere Freunde. Ich bin dankbar für gute Freunde, die ich habe. Aber Freunde kommen und gehen. Manche, wo du gedacht hast, die sind gute Freunde, lassen dich plötzlich komplett im Stich. hatte mein bester Freund als ich nach Memmingen kam, ähm, war zehn Jahre mit ihm befreundet. Die Freundschaft wurde von ihm von einem auf dem anderen Tag aufgelöst. Freund, Freunde können dich im Stich lassen. Selbst die besten Freunde vielleicht von dir. Aber ja. weißt du, wer dich nie im Stich lässt? Auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst? Das ist nur Jesus. Er ist dein bester Freund. Und ich wünsche mir so, dass, du, dass, dass das nicht nur ein Bekenntnis ist oder so ein, eine Wahrheit. Ja, Jesus ist unser Freund oder er ist der Erlöser oder der Erretter. Nein, es muss so persönlich sein für dich, dass es dich packt. Dass du nichts nicht nach anderem sehnst, wenn du aufstehst am Morgen, zu sagen, Jesus, schön, dass ich diesen Tag mit dir beginnen kann. Schön, dass du da bist. Dass wir zusammen durch diesen Tag gehen, dass ich nicht alleine bin. Alles will ich mit dir zusammen machen. Lass uns aufstehen am Ende. Willst du Jesus besser kennenlernen? Und welche Schritte unternimmst du dafür? Willst du, dass alles so beim Alten bleibt? Ich finde, viele Christen, mich eingeschlossen, sind viel zu eingeschlafen. Ich finde, wir müssen gepackt werden von Jesus. Über ihn reden. Dem das Herz voll ist, dem Hey, wenn wir eine Liebesbeziehung zu Jesus haben, wenn wir wirklich eine Offenbarung haben, wer er ist für mich und für diese Welt, dann können wir doch nicht anders als über ihn reden. Dann müssen wir von ihm reden. Dann muss das etwas in uns bewirken und natürlich ist das auch ein Prozess. Ich sage mal, es ist ja nicht oft eine schlagartige Veränderung. Ich bin jetzt, wie lange bin ich unterwegs? 37 Jahre mit Jesus. Ich werde von Tag zu Tag verändert. Ich habe auch schon Rückschritte gemacht. Ich habe jahrelang teilweise Rückschritte gemacht. Aber ich bin froh, dass ich wieder umgekehrt bin. Und wir werden verändert von Tag zu Tag, verändert in sein Bild. Wenn wir ihn lieben, wenn wir ihn suchen, wenn er uns das Allerwichtigste ist. Was unternimmst du dafür, dass du Jesus besser kennenlernst? Welche Schritte tust du dafür, dass du, dass deine Beziehung zu ihm mehr gestärkt wird? Und wenn du willst, kannst du das mit mir beten und mitbeten, oder bete von mir aus auch etwas anderes, ja ein vorformuliertes Gebet, gerade für Menschen geeignet, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Aber manchmal muss man das auch immer wieder erneuern oder sich diese Grundlagen, die wichtigsten Dinge wieder neu vor Augen führen. Vor allem, wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst und wenn du in den Alltag gehst, wenn du heute in diesen Tag gehst und in die Woche, sprich ehrlich mit Jesus. Sprich ehrlich mit ihm. Sag ihm, was wirklich abläuft. Und höre auf ihn. Er redet zu dir. Durch die Bibel, aber auch durch den Heiligen Geist, direkt in dein Herz. Er redet zu dir persönlich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist, damit ich dich kennenlernen kann. Ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Es tut mir leid. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Ich kehre zu dir um und lade dich ein, komm in mein Leben. Ich will mich von dir leid lassen. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin für Zeit und Ewigkeit. Vater, ich segne jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, Herr, für jeden, der heute gekommen ist. Ich weiß, sie sind gekommen, weil sie Sehnsucht haben. Sehnsucht nach dir. Sehnsucht nach Leben. Sehnsucht nach diesem lebendigen Wasser. Was, was, was du dieser Frau gegeben hast, deren Leben in der Sackgasse war und die verzweifelt war. Und ich danke dir, du willst keinen hier verzweifelt gehen lassen. Niemand hier ohne Hoffnung gehen lassen heute. Niemand, ohne, der ohne dich ist, der weiß, du gehst mit. Du löst Probleme. Du hörst Gebete. Du gibst neue Hoffnung. Du gibst neue Perspektiven. Du gibst neues Feuer. Du gibst vielleicht eine komplette Wende in unser Leben hinein, mit der wir bisher noch gar nicht gerechnet haben. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das tust heute Morgen. Bei jedem von uns. Bei uns, mich eingeschlossen, die wir schon so lange unterwegs sind und manchmal eingeschlafene Füße haben, weil alles schon so normal geworden ist für uns, bitte ich dich für neues Feuer. Dass du uns erwächst zum neuen Feuer. Dass du uns so brennend machst, als wären wir den ersten Tag gläubig. Als wäre Wären wir gerade überrascht worden von der schönsten und wichtigsten Sache der Welt. Ich bitte dich, Herr, dass das Tag für Tag so ist bei uns. Ja. Und sich nicht verändert. Amen. Ja, wir sind schon fast am um Ende vom Gottesdienst, ankommen? Ich möchte, dass genau noch der Abschluss segnen.